0: Pandemia y cuarentena. Estamos perdiendo la oportunidad. Sobre el comienzo de la cuarentena en la Argentina, hice mención que el escenario que presentaba y presenta la pandemia de COVID-19 era un hecho inédito y por tal ya requería de un ejercicio particular para comprenderlo primero y ponernos en situación. El impacto mundial y simultáneo del fenómeno nos puso a todos bajo la misma premisa que reza «estamos ante un hecho inédito», en donde mirar a los costados, entiéndase por esto el resto del mundo, no nos ofrecía modelo de solución, tan solo una visión de lo que podría venir, es decir, estábamos y estamos aún hoy viendo el futuro». Las conclusiones más tempranas fueron que ya nada sería lo mismo en nuestras vidas desde lo particular a lo general. Como consecuencia de esto, recuerdo haber dicho que deberíamos pensar en soluciones de forma como no lo habíamos hecho nunca anteriormente. Se requiere desde ese entonces, y hasta ahora una visión de la crisis y sus potenciales salidas desde una perspectiva diferente y absolutamente nueva. Ese ejercicio en sí mismo constituiría el nuevo paradigma de nuestra evolución. La cuarentena vino a conformar no solo la medida sanitaria, casi excluyente para combatir al coronavirus, sino además el marco, el ámbito propicio para pensar y delinear los nuevos paradigmas la nueva normalidad, trabajo, economía, salud pública, conducta social, geopolítica y demás etc. Sin embargo, alrededor del mundo y la Argentina no es la excepción, promediando la cincuentena ya, observamos que la ansiedad le va ganando a la oportunidad. Esto Claro, deja en evidencia la falta de planificación que abra expectativas ciertas, a su vez producto de la atención sobre las urgencias, en algunos casos pretendida. El efecto inmediato en consecuencia es que en lugar de alcanzar o buscar una nueva normalidad, comience a incrementarse el reclamo de recuperar la vieja normalidad. Y así lo vemos, en las políticas aplicadas hasta el momento, donde, por ejemplo, la emisión monetaria desmedida se muestra como la única salida económica a la crisis, donde, al mismo tiempo, el sistema bancario también parece moverse solo en sus usos, costumbres y ambiciones, o en el ejercicio político, por ejemplo, de las organizaciones sociales que manifestaron en el obelisco planteando una nueva dicotomía cuarentena o hambre reclamando más asistencia social o en el uso arbitrario del mandato como sinónimo de poder absoluto del gobierno definición de política económica unilateral e inconsulta suelta de presos por pago de militancia inoperancia del Congreso de la Nación confinamiento de la sociedad que desnuda el deseo más primitivo de las políticas dictatoriales, esto es, no quiero a la gente en la calle. Alberto Fernández, irresponsable y demagógicamente dijo que él mantiene viva la economía en la Argentina porque él, ya que él cree que el Estado es él mismo, le paga el sueldo a la gente cuando al mismo tiempo ya se va gestando en el descontento la rebeldía. Organizaciones sociales en la calle, gremios que ya anticipan que sea cual sea el anuncio del gobierno para después del 10 de mayo abrirán sus puertas y retomarán su actividad sin importar las consecuencias. Todas postales que pretenden mostrar a un Alberto Fernández poderoso, pero que va perdiendo la pulseada. Una pulseada sobre todo contra sus propias fuerzas políticas. Cuando vemos el devenir de nuestra realidad y la forma en que se la aborda, tanto desde la dirigencia política como desde la propia sociedad, sin nada nuevo que ofrecer, la coyuntura parece ser el punto muerto. Y permítame un renglón aparte para los medios de comunicación y periodistas, en términos generales, claro, en donde el amarillismo no ha perdido vigencia. Por el contrario, han hecho de ese amarillismo el populismo informativo, donde, para quien lo quiera ver, se vislumbra qué político está detrás de cada voz. ¿Le molesta que diga esto? ¿Y cómo no se van a enojar? Si jamás los medios y la prensa han hecho una autocrítica sobre su accionar al creerse, impolutos e intocables. Por eso digo, empiezo a temer al futuro, no sólo por lo imprevisible, más allá de lo imaginable, sino por la cuasi-certeza de lamentar mañana el haber perdido la oportunidad de transformación de hoy, de que alguien nos plantee, o nosotros mismos nos planteemos, en tono de lamentación claro, ¿Cómo seguir adelante sin haberlo pensado y proyectado en este tiempo? De llegar a ese mañana y ver que, en términos más o menos aceptables, hayamos vencido al COVID-19, pero no a nuestras propias miserias y mezquindades, mientras continuemos rasgándonos las vestiduras por el insustituible valor de la vida humana. Este podcast también lo podés seguir en Breaker, Google Podcast, Radio Public, Spotify. Me interesa tu opinión, comentarios o sugerencias.